0: Russland hat in den vergangenen Jahren recht methodisch ein großes Netz von Agenten in Europa aufgebaut. Da ging es wohl um politische Unterwanderung, teilweise auch um die Ermordung von Gegnern.
1: Russlands Geheimdienste, sie spielen seit jeher eine wichtige Rolle, auch aktuell im Ukraine-Krieg. Erstmals bombardiert Russland nur unweit der NATO-Grenze. Die Sorge vor einer Ausweitung des Krieges wächst.
0: Dort wurden ausländische Freiwillige ausgebildet, die vom Westen aus in Richtung Ukraine geströmt sind, da hat Russland sehr genau gewusst, dass das genau dort stattfindet, weil es den Russen gelungen ist, dort einen Spion reinzuschmuggeln.
2: Österreichs Hauptstadt galt lange als Drehscheibe für russische Spionage. Und dieser Ruf wird plötzlich wieder brisant
0: weil dort ein nicht näher genannter EU-Diplomat Österreich als wahren Flugzeugträger für verdeckte russische Aktivitäten bezeichnet hat.
1: Immer wieder sind in der Vergangenheit geheime Informationen aus österreichischen Ministerien nach Russland geflossen. Mitarbeiter im Verfassungsschutz sollen spioniert haben. Man
3: wirft mir vor, dass ich Staatsgeheimnisse an
1: Russland verraten hätte. Und nicht nur das.
3: Da gab es immer wieder einzelne Fälle, die das Abwehramt entdeckt hat, wo eben Personen durch russische Spione
1: angeworben wurden.
2: Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
1: Und ich bin Jolt Wilhelm vom Standard.
2: In dieser Folge von Inside Austria schauen wir auf die gravierenden sicherheitspolitischen Folgen der österreichisch-russischen Beziehung. Wie Wien historisch zum Schauplatz für russische Spionage wurde und warum das bis heute aktuell ist.
1: Wir blicken auf Leaks und Geheimnisverrat in österreichischen Ministerien und zeigen, wie Österreichs Verfassungsschutz in einen internationalen Skandal gestürzt ist.
2: An dieser Stelle nochmal der Hinweis, das ist die vierte und letzte Folge der Serie, die Österreich-Russland-Affäre. Falls Sie die anderen Folgen noch nicht gehört haben, fangen Sie am besten damit an.
1: Um zu verstehen, warum Wien bis heute als Stadt der Spionage gilt, müssen wir ein bisschen zurückreisen in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Sowohl die Westalliierten als auch
4: die Sowjets bringen schon bald zu Beginn der Besatzung Geheimdienstmitarbeiter und Spione mit nach Wien. Mehrere hundert sollen es auf beiden Seiten sein. Und in diesen ersten Jahren haben sie noch ein gemeinsames Ziel.
2: Was hier in einer Dokumentation des ORF beschrieben wird, ist die Entwicklung von Wien als Drehscheibe für Spionage. Je stärker sich der Ost-West-Konflikt zuspitzt, desto mehr Geheimdienstmitarbeiter schicken beide Seiten in die österreichische Hauptstadt.
4: Die Amerikaner beschäftigen in der Stadt rund 700, die Sowjetunion, so schätzt man, gar über 2000 Agenten. Das weit im Osten gelegene und von vier Mächten besetzte Wien bietet sich als Standort für die Geheimdienstorganisationen beider Seiten geradezu an.
1: Und es sind nicht nur ausgebildete Agenten in der Stadt. Auch die normale Bevölkerung beteiligt sich an der Spionage der Besatzungsmächte.
0: Und die USA haben damals geschätzt, dass wahrscheinlich jeder zehnte Österreicher als Agent oder als Informant viel mehr zur Verfügung stehen würde, wenn man ihm genug Geld, Alkohol oder Zigaretten zahlen würde.
2: Sie hören hier unseren Kollegen Florian Niederndorfer vom Standard. Und er nennt noch einen Grund, wieso sich Österreich damals als Schauplatz für Geheimdienstaktivitäten angeboten hat.
0: Es gab ein inoffizielles Gentleman's Agreement in den 50er Jahren, wonach Spionage, wenn sie nicht österreichische Interessen betrifft, faktisch straffrei ist. Und der neutrale Boden, den Österreich dann nach dem Ende der Besatzung, also nach 1955, darstellte, war natürlich ein ideales Biotop für die fremden Dienste.
1: Wer sich einen Eindruck davon machen will, wie es in Wien von damals vor sich ging, dem können wir an dieser Stelle den Spionageklassiker Der dritte Mann empfehlen.
4: Das kann ich doch nicht wissen. Ich war nicht dabei. Das Einzige, was mich anging, war die Todesursache. Da war noch ein dritter Mann.
2: Wichtig für den Film ist ein Instrument, das besonders für die wienerische Kultur steht, nämlich eine Zither.
0: Allzu viel hat sich seit den Zeiten des dritten Mannes auch nicht geändert, wie auch der frühere oberste Schlapphut der USA, nämlich CIA-Chef Leon Panetta, 2010 zu Protokoll gegeben hat.
1: Im Jahr 2010 fand auf dem Wiener Flughafen der größte Agentenaustausch zwischen den USA und Russland seit dem Fall des Eisernen Vorhangs statt.
0: Und Leon Panetta gab zu Protokoll, der kalte Krieg war vorbei, aber die Szene in Wien, nämlich der Agentenaustausch, war der Beweis dafür, dass die alten Spiele munter weitergingen. Und alles, was fehlte, war der Klang einer Zither.
2: Der Filmklassiker wurde zum Sinnbild von Wien als Stadt der Spione während der Besatzungszeit.
0: Und als die Besatzungsmächte dann 55 aus Österreich abgezogen sind, sind die Geheimdienste einfach geblieben. Auch deshalb, weil Wien als Standort von UNO, OPEC, OECD, IAEA, also der Atombehörde, natürlich ein viel bedeutenderer Schauplatz für Agententätigkeit ist und war, als es eigentlich das kleine Österreich sonst darstellen würde.
1: Bis heute eilt der österreichischen Hauptstadt der Ruf als Spionagedrehscheibe voraus. Die CIA hat hier eine ihrer größten Stationen weltweit eingerichtet.
0: Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses hat mir gesagt, die zwei Spionagezentren, mit absolut höchster Priorität für die USA, aber auch für die Russen, sind New York und Wien. Und dann kommt lange nichts.
1: Das ist der ehemalige österreichische Politiker Peter Pilz. Er war lange Zeit bei den Grünen und hatte dann seine eigene Partei. Von diesen Geheimdienstaktivitäten in Wien hat er schon im Jahr 2014 erzählt. Damals war er Sicherheitssprecher bei den Grünen.
0: Das Problem für die UNO ist, das ist österreichischer Grund. Da hat die UNO keinen Einfluss.
1: Wer durch den 22. Wiener Gemeindebezirk streift, wo sich die UNO-City befindet, der trifft dort auf eine riesige russische Enklave.
0: In Wien-Donau auf der anderen Seite der Donau eingerichtet 40.000 Quadratmeter Mehrere Wohnblocks, Sportplätze, Geschäfte, eine Schule. 500 Russinnen und Russen sollen dort aktuell wohnen. Und wenn man davon ausgeht, dass wahrscheinlich jeder zweite davon Verbindung zu irgendeinem Geheimdienst hat, dann ist das schon eine recht erklägliche Anzahl, vor allem angesichts der sehr geringen Größe des Landes.
2: Schätzungsweise 7000 Spione sollen sich heute in Wien aufhalten. Wie viele davon für den Kreml arbeiten, ist unklar. Aber diese Zahlen und die Historie sind wichtig, um einen Bericht der Londoner Financial Times zu verstehen, der Ende März für große Aufregung gesorgt hat.
0: Weil dort ein nicht näher genannter EU-Diplomat Österreich als wahren Flugzeugträger für verdeckte russische Aktivitäten bezeichnet hat. Und das österreichische Verteidigungsministerium fügte er noch an, sei überhaupt praktisch eine Abteilung des GAU, also des russischen Militärgeheimdienstes.
1: Nähere Informationen hat der anonyme Informant nicht angegeben. In den österreichischen Ministerien wurden die Vorwürfe strikt zurückgewiesen. Unser Kollege Oliver Dasgupta hat sich umgehört. Also
4: in den Behörden, in den Ministerien, auch beim österreichischen Militär, da war man schon sehr irritiert. Überall wo man anrief, hat man schon gemerkt, sie kannten alle diesen Text, aber kaum jemand wollte ihn offen kommentieren.
2: Österreich als historisch gewachsener Schauplatz russischer Spionage. Davon will man in den Amtsstuben offenbar nichts
4: wissen. Beispielsweise aus dem Innenministerium hieß es Labida, die anonymen Vorwürfe entbehren jeglicher Grundlage. Und man arbeite eng mit anderen Diensten zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen zusammen.
1: Und auch das Verteidigungsministerium reagierte brüskiert. Der Sprecher
4: des österreichischen Verteidigungsministeriums sagte mit Blick auf den Financial Times bericht allerdings auch, es sei immer sinnvoll, wenn Kritik konkret formuliert ist. Denn dann könne man bei Bedarf auch handeln. Und ich habe diesen Satz notiert und habe mir nur gedacht, naja, das ist total logisch eigentlich, aber so formuliert eigentlich keiner, der kategorisch alles ausschließen kann.
2: Die Frage ist, was genau meinte der anonyme EU-Diplomat aus dem Bericht mit seinen vagen Anspielungen? Was für eine Art von russischer Spionage soll in Wien stattfinden und hängt die irgendwie mit dem Ukraine-Krieg zusammen?
0: Nee, Russland hat in den vergangenen Jahren recht methodisch ein großes Netz von Agenten in Europa aufgebaut. Da ging es wohl um politische Unterwanderung, teilweise auch um die Ermordung von Gegnern, wenn wir zum Beispiel an die Tschetschenen-Morde auch in Österreich denken in den vergangenen 20 Jahren und auch um Industriespionage und Cyberattacken.
2: Nach dem Mord an einem Asylbewerber aus Tschetschenien haben Exil-Tschetschenen in der Nähe der russischen Botschaft in Wien demonstriert. Sie glauben, dass Wladimir Putin hinter der Ermordung steckt, weil das Opfer, den tschetschenischen Regionalpräsidenten Ramzan Kadyrov, auf seinem Blog heftig kritisiert hatte.
0: Dass Österreich da durch seine relativ schwachen eigenen Geheimdienste mehr oder weniger schutzlos den russischen Aktivitäten ausgeliefert ist, ist eh bekannt
1: wichtig für die Aktivitäten, von denen unser Kollege Florian Niederndorfer hier spricht. Russland hat drei verschiedene Nachrichtendienste. Den Auslandsnachrichtendienst SWR, den Militärgeheimdienst GRU und den Innengeheimdienst FSB.
2: Alle drei beschaffen Moskau Informationen aus dem Ausland und werden gleichzeitig für Hackerangriffe und Desinformationskampagnen verantwortlich gemacht.
0: Diesen drei Geheimdiensten in Moskau ist gemeint, dass sie anders als die US-Geheimdienste dienen, den in den vergangenen Jahren stark auf elektronische Überwachung gesetzt haben, Stichwort NSA. Im Gegensatz dazu arbeiten die russischen Kollegen meistens weiterhin klassisch, was die Informationsbeschaffung betrifft, also Anwerbung von Informanten, von Verwandzungen, von Büroräumlichkeiten, Agenten, Doppelagenten, Anwerbung und so weiter ist natürlich dann schon die Meisteraufgabe.
1: Welche Rolle Spionageaktivitäten im aktuellen Ukraine-Krieg spielen, zeigt ein russischer Angriff auf einen Truppenübungsplatz in der Nähe der polnischen Grenze in der westlichen Ukraine am 13. März. Erstmals bombardiert Russland nur unweit der NATO-Grenze. Die Sorge vor einer Ausweitung des Krieges wächst.
0: Dort wurden ausländische Freiwillige ausgebildet, die vom Westen aus in Richtung Ukraine geströmt sind, um die Ukraine beim Kampf gegen die russischen Invasoren zu unterstützen. Da hat Russland sehr genau gewusst, dass das genau dort stattfindet. Laut Informationen anonymer Quellen war das deshalb so, weil es den Russen gelungen ist, dort einen Spion reinzuschmuggeln, der dann eben diese Informationen weitergetragen hat. Und mindestens 35 Menschen kamen bei dem Angriff auf diesen Truppenübungsplatz dann ums Leben.
2: Der Fall steht jetzt nicht im Zusammenhang mit Österreich. Aber er macht deutlich, warum Agenten für Russland auch im Ukraine-Krieg so wichtig sind. Oder sie werden eingesetzt, um die Transportwege westlicher Waffenlieferungen in die Ukraine auszuspionieren.
0: Das ist bestimmt einer der Hauptgründe, dass zum Beispiel Deutschland zuletzt 40 russische Diplomaten des Landes verwiesen hat.
1: Und auch Österreich hat sich schließlich nach einigen Zögern dazu entschieden, vier russische Diplomaten des Landes zu verweisen. Russische Agenten in Österreich, das ist das eine. Das andere sind die österreichischen Sicherheitsdienste selbst. Auch von dort sind in den vergangenen Jahren immer wieder Informationen nach Russland geflossen.
3: Es gab irrsinnig viele dokumentierte Anwerbeversuche von Personen quer durch verschiedene Branchen und Berufsgruppen. Natürlich rund um das Bundesheer gab es immer wieder Versuche, Experten anzuwerben, Militärs anzuwerben. Also man kennt da quasi nur die Spitze des Eisbergs. Angeblich war da auch Putins ehemaliger Schwager involviert.
2: Das ist unser Kollege Fabian Schmidt vom Standard. Wenn Sie unseren Podcast öfter hören, kennen Sie ihn sicher schon. Er spricht hier von einem Anwerbeversuch aus Putins engstem Kreis.
3: Er hat Leute, die sich sehr gut mit den Eurofightern auskennen, offenbar angeworben. Jedenfalls gab es dann ein Kasernenverbot für die. Das war so in den späten 2000 er Jahren Dann ein Bundesheer-Oberst, der schon in Pension war, der ist erwischt
1: worden.
2: Spionageverdacht gegen einen pensionierten Oberst des österreichischen Bundesheeres. 20 Jahre lang soll dieser für Russland spioniert haben.
1: Diese Vorfälle liegen zum Teil weit zurück. Aber sie häufen sich seit den letzten fünf Jahren. Und für besonderes Aufsehen sorgt 2017 eine Warnung des britischen Geheimdienstes.
2: Es geht um die Aktivitäten eines Mitarbeiters im Verfassungsschutz namens Egisto Ott. Den hören Sie hier in einem Interview mit dem ORF.
3: Man wirft mir vor, dass ich Staatsgeheimnisse an Russland verraten hätte. Und das habe ich aber nicht. Und dieser Egisto Ott hat sich 2016, 2017 einige Dokumente von seiner beruflichen bvd adresse auf seine private E-Mail-Adresse geschickt. Und das ist offenbar den britischen Diensten aufgefallen, wie auch immer, und die haben dann Warnungen an die Österreicher übermittelt, an Peter Griedling, den damaligen eben bvd direktor Und der hat dann eine Anzeige gestellt gegen Ott im Herbst 2017 und so ist das alles dann ins Laufen gekommen.
1: Wohin genau der abtrünnige Verfassungsschützer Ott seine Informationen weiterleitete und welche Intrigen er im Verfassungsschutz plante, All das wird bis heute ermittelt. Wir haben den Skandalen rund um den Verfassungsschutz ja auch schon eine eigene Podcast-Folge gewidmet.
2: Wichtig ist an dieser Stelle, dass es offenbar Verbindungen zum ehemaligen Wirecard-Vorstand Jan Masalek gab. Der gebürtige Wiener Jan Masalek, 40 Jahre alt, gilt als umtriebiger Strippenzieher bei Wirecard. -Wirecard
1: Ex-Wirecard-Vorstand Jan Masalek ist der international meistgesuchte Manager. Mitte Juni krachte Wirecard zusammen. Seit der Suche fahren da 1,9 Milliarden und Jan Maschalek.
3: Der hat wiederum den Ort gekannt und auch andere Verfassungsschützer und Maschalek wollte immer bestimmte Namen gecheckt bekommen, darunter auch zum Beispiel eigene Familienmitglieder, aber auch viele Geschäftsleute, oft auch aus Osteuropa oder aus Russland.
1: Mutmaßlich gegen Geld lässt Ott also Personen überprüfen, deren Namen er von Maselek erhält. Einige dieser Informationen gingen wohl auch nach Russland. Und tatsächlich dürfte Maselek bis heute Verbindungen nach Russland haben.
4: Nach neuen Bildrecherchen kannte der Bundesnachrichtendienst das Versteck Masaleks in Moskau.
1: Unmöglicherweise wohnt er dort bis heute.
3: Es gibt da einige Indizien darauf, dass er zusammengearbeitet hat mit Personen, die wiederum ihrerseits mit den russischen Diensten assoziiert sind. Aber wieder genau ein Arrangement war wieder die Umstände waren, das ist meines Erachtens absolut ungeklärt.
4: Wir sehen bisher nach den derzeitigen Zahlen zwei große Wahlgewinner. Das sind die ÖVP und die FPÖ. So wie es aussieht, ein klarer Rechtsruck in Österreich. Und ihr
1: alle habt es möglich gemacht, dass das Unmögliche heute eingetreten ist. Wir sind Nummer eins geworden.
2: Im selben Jahr, in dem die Briten vor dem Leck im Verfassungsschutz waren, kommt es in Österreich zum Regierungswechsel mit verheerenden Folgen für die Sicherheitsapparate. Die rechtsradikale FPÖ wird Regierungspartei und übernimmt Innenministerium und Verteidigungsressort. An der Spitze aller Nachrichtendienste stehen plötzlich Politiker der
1: FPÖ. Und die FPÖ hat ein besonderes Verhältnis zu Russland. Sie hat zum Beispiel Ende 2016 einen Freundschaftsvertrag mit der Putin-Partei Einiges Russland unterzeichnet.
3: Da ist dann plötzlich die FPÖ-Spitze in Moskau aufgetaucht. Da war der damalige Parteichef Heinz-Christian Strache dabei. Da war Norbert Hofer dabei, der gerade fast Bundespräsident von Österreich geworden wäre. Und natürlich Johann Gudenus, der schon immer die Achse der FPÖ nach Moskau war. Ich glaube,
0: das war ein äh, großer Schritt zur Vertiefung der Freundschaft zwischen Österreich und äh, Russland. Und ich glaube, der Grundstein ist gelegt, dass auch weitere Generationen unserer
3: Völker, nämlich Österreich und Russland, hier in eine friedliche Zukunft gehen.
2: Wir erinnern uns, Gudenus taucht ja auch im Ibiza-Video auf und verhandelt da auf Russisch mit der angeblichen Oligarchennichte. Klar, dass auch er das Russlandabkommen unterzeichnet.
3: Und dieses Abkommen hat alle eigentlich überrascht und auch für einige teils Häme, teils Entsetzen gesorgt in der österreichischen Politik, weil da so Dinge drin standen, wie zum Beispiel, dass man die junge Generation im Geist von Patriotismus erziehen möchte. Und abgezeichnet wurde das Ganze auf fünf Jahre.
1: Warum gerade die FPÖ so stark die Nähe zu Putins Russland gesucht hat, das erklärt unser Kollege Fabian Schmidt so.
3: Also im Falle der FPÖ, glaube ich, waren es mehrere Faktoren. Ich habe da auch gesprochen mit Harald Wilimski, einem EU-Abgeordneten der FPÖ, der eben damals auch in Moskau dabei war zur Unterzeichnung des Vertrages. Der hat das so dargestellt, dass die FPÖ sich immer quasi isoliert gefühlt hat, dass sie nicht eingeladen wurde quasi auf Empfänge, Veranstaltungen etc. in westeuropäischen Ländern, die dortige Politik quasi nicht anstreifen wollte mit der FPÖ.
1: Was Kollege Fabian Schmidt damit meint, die FPÖ fühlte sich ausgeschlossen vom Westen und war deshalb auf der Suche nach Anerkennung im Osten.
3: Wenn dann die FPÖ-Spitzenpolitiker ganz offiziell eingeladen werden zu Moskau, Bürgermeister etc., Und dass das sicher auch ein Aspekt war, also dieses schmeichelt werden, aber auch anerkannt werden als politische Kraft.
2: Hinzu kommen ideologische Überschneidungen, die Betonung christlicher Werte, die Ausgrenzung anderer Kulturen, der Stolz aufs eigene Vaterland, Bilder vom starken
1: Mann. Als die FPÖ dann 2017 den Verfassungsschutz übernimmt, macht sie sich sehr rasch daran, die Behörde radikal umzustrukturieren. Unliebsame Führungskräfte werden suspendiert, MitarbeiterInnen entlassen.
3: Und das Ganze gipfelte dann in die Hausdurchsuchung im Verfassungsschutz, die polizeilich geleitet wurde von einem Polizisten, der auch FPÖ-Politiker ist. Das war ein riesiger Skandal.
2: Vor allem die Opposition in Österreich ist entsetzt. Bei einer Pressekonferenz erklärt Jan Kreiner von der SPÖ.
0: Da ist durch diese gesamte Vorgangsweise bei der Hausdurchsuchung, durch die gesamte Vorgangsweise bei den Suspendierungen, ist einfach unbestreitbar ein großer Schaden
3: eingetreten. Es war schon so, dass dieser Fall Egisto Ott ziemliche Wellen geschlagen hat. Das war ja, bevor Kickel das Innenministerium übernommen hat, da ist ja das schon von den Briten dieser Hinweis gekommen. Das war ja quasi schon die erste Stufe, Wo auch die Partner sehr skeptisch waren, aber dann nach der Hausdurchsuchung und nach der Übernahme durch Kiekel war wirklich Feuer am Dach.
1: Und laut unserem Kollegen Fabian Schmidt hatte das auch dramatische Auswirkungen auf Österreichs Rolle in der internationalen Geheimdienstarbeit.
3: Also Österreich war dann auch nicht mehr dabei beim Berner Club. Das ist so ein informeller Zusammenschluss aller europäischen Nachrichtendienste. Es hat eine extrem stockende Informationsübermittlung gegeben in bestimmten Bereichen, vor allem was Rechtsextremismus und eben Russland betrifft.
2: Es sind wohl solche Skandale, auf die der Diplomat aus dem Bericht der Financial Times anspielen könnte. Aber solche Vorfälle gab es nicht nur im Bundesverfassungsschutz.
1: Auch aus dem Verteidigungsministerium wurden offenbar Informationen nach Russland weitergegeben. Wie unser Kollege Fabian Schmidt bereits erwähnt hat, gab es auch dort Spionagevorfälle.
2: Und im Bundesheer soll es bis heute Netzwerke geben, die durch einen Anti-Amerikanismus geprägt sind und die
1: sich stark in Richtung Russland orientieren. Ein kurioser Zwischenfall, der das illustriert, geht zurück ins Jahr 2016. Damals reiste der damalige Generalstabschef Ottmar Komender nach Moskau.
3: Er war dort, um mit seinem russischen Pendant zu sprechen, ist dabei heimlich aufgezeichnet worden. Das Video ist dann zusammengeschnitten worden und russischen JournalistInnen vorgespielt worden.
2: Der russische Generalstabschef stand schon damals auf einer Sanktionsliste. Entsprechend gab es ohnehin Kritik an dem Besuch. Doch Ottmar Komender fand im Gespräch keine mahnenden Worte gegenüber Russland, sondern gegenüber den USA – wie später auf dem Video zu hören ist.
3: Und das war sehr schädlich für das Ansehen des Bundesheers, weil zumindest durch den Zusammenschnitt der Eindruck erweckt wurde, dass eben die österreichische militärische Führung sich Russland sehr verbunden und sehr nah fühlt.
1: Und dann gibt es eine weitere Verbindung zum Wirecard-Vorstand Masalek. Ein hoher Militärbeamter im Verteidigungsministerium soll öffentliche Mittel an Projekte weitergeleitet haben, bei denen auch der Wirecard-Manager mitmischte. Man konnte ihm aber offensichtlich kein
4: Fehlverhalten nachweisen. Fakt ist aber auch, dass er beispielsweise Kontakt hatte zu einer Person in Russland, die dem Militärgeheimdienst GRU zugeordnet wird und das ist dann schon ziemlich heikel.
2: Und all das ist wohl nur die Spitze des Eisbergs. Wir könnten an dieser Stelle auch noch weitere Vorfälle aufzählen.
3: Es gab offenbar aus dem Außenministerium ein Leck, wo geheime Dokumente auch Richtung Russland gegangen sind.
1: Und über die Putin-Freundschaft der früheren Außenministerin Karin Kneißl haben wir schon in der letzten Folge gesprochen.
2: Ob das alles Einzelfälle sind oder ob österreichische Behörden, zumindest unterhand der FPÖ, tatsächlich im russischen Interesse gearbeitet haben, das lässt sich nicht so ganz eindeutig sagen.
3: Das läuft alles viel unstrukturierter und chaotischer ab, als man das dann rückblickend sieht. Also ich glaube, das sind schon Dinge zusammengekommen, die dann auch zum Vorteil Russlands waren. Aber das soll nicht zwingend heißen, dass Russland zum Beispiel das jetzt aktiv deswegen befördert hat in irgendeiner Form.
1: Aber auch wenn es wohl nicht den großen Masterplan im Hintergrund gab, Russland hat offenbar von den Verbindungen profitiert.
3: Natürlich war es so, dass man dann weniger, glaube ich, auch hingeschaut hat, wenn es Verbindungen nach Russland gab, ob im Bundesheer oder im Verfassungsschutz, weil die jeweiligen Minister an der Spitze einfach Teil einer Partei waren, die eben ihre Russlandnähe sogar offiziell deklariert hat.
1: Klar ist, der Schaden, den all diese Skandale hinterlassen haben, ist immens. Das Bundesamt für Verfassungsschutz, BVT, wurde schließlich 2021 aufgelöst und in die neu geschaffene Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst DSN überführt.
3: Und die muss jetzt versuchen, langsam wieder Reputation aufzubauen. Und ich glaube, das dauert einfach sehr lange.
2: Das Verhältnis Russland-Österreich. Man kann es wohl als eine langjährige toxische Beziehung bezeichnen. Eine Beziehung, die geprägt war von einseitiger
1: wirtschaftlicher Abhängigkeit. Eine Beziehung, die auf dem Motto Wandel durch Anbiederung basierte, in der spioniert und Geheimnisse verraten wurden. In diesem Sinne
2: hat der Ukraine-Krieg wohl zumindest ein Ende dieser toxischen Beziehung eingeleitet.
1: Das
3: mag sehr zynisch klingen, aber eigentlich ist das jetzt eine Chance, für den Verfassungsschutz und das Bundesheer sich zu beweisen und zu zeigen, dass man eben klar proeuropäisch agiert und nichts mit Russland am Hut hat und sich als guter Partner erweist. Also ich glaube, darauf kommt es jetzt an.
1: haben in den letzten vier Folgen von Inside Austria gezeigt, wie Österreich immer wieder weggeschaut hat. Bei russischen Angriffen auf fremdes Territorium, bei Repressionen gegen Kritiker.
2: Lieber hat man Deals mit Oligarchen abgeschlossen, Geschäfte in Moskau betrieben und sich immer abhängiger von russischem Gas gemacht.
1: Offenbar hat es erst die grausamen Bilder von Angriffen auf Krankenhäuser und Kinderleichen mitten in Europa gebraucht, damit Österreich aufwacht und seine Scheuklappen ablegt.
0: Wir reden hier von Kriegsverbrechen. Wir reden
4: hier von massiven Verletzungen des humanitären Völkerrechts. Da kann man nicht glauben, dass man einfach in ein paar Monaten
0: irgendwie wieder zurückkehrt. Und das muss, glaube ich, der russischen Führung klar sein. In Wirklichkeit muss er langsam klar sein, dass dieser Krieg mittel- und langfristig nicht zu gewinnen ist.
2: Es bleibt abzuwarten, wie ernst und wie nachhaltig dieser Geisteswandel in der österreichischen Führung tatsächlich sein wird. Vor allem, wenn die furchtbaren Bilder wieder aus der Berichterstattung verschwinden.
1: Und was das auch für die Zeit nach diesem russischen Regime bedeutet, wie unser Kollege Thomas Mayer vom Standard schon in der ersten Folge dieser Reihe zu bedenken gab.
0: Putin wird nicht ewig leben, aber wann das sein wird, das weiß ich einfach nicht zu sagen. Aber ich glaube, wir sollten schon darauf achten, dass wir selbst nicht in eine Kriegsstimmung geraten und vergessen, dass es 140 Millionen Russen gibt, mit denen wir bis vor kurzer Zeit eigentlich noch relativ gut zusammengelebt haben. Ich hoffe ja doch, dass irgendwann mal eine Zeit
1: kommen wird, wo das wieder möglich sein wird.
2: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der standard.at
1: und auf spiegel.de.
2: Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
1: Kritik, Feedback und Vorschläge zum Podcast, wie immer gerne an insideaustria.spiegel.de
2: oder an podcast.derstandard.at
1: Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und 50% sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de slash Standard.
2: Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Show Notes zu dieser Folge.
1: Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Inside Austria ist für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Und zwar unsere Serie zum Aufstieg und Fall von Sebastian Kurz. Wenn Sie uns unterstützen wollen, stimmen Sie gerne für uns ab unter www.deutscher-podcastpreis.de. Den Link dazu finden Sie ebenfalls in den Show Notes.
2: Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Antonia Raut, Ole Reismann und Christoph Grobitz. Ich bin Lucia Heisterkamp.
1: Ich bin Jolt Wilhelm. Wir sagen Tschüss und Baba.